0: Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer, da sind wir wieder. Der Sachsen-Anhalt-Podcast ist aus der Sommerpause zurück. Herzlich willkommen zur neuen Staffel. Mein Name ist und bleibt Stefan B. Westphal. Und wir haben jetzt bei uns vier mehr Gäste, nämlich drei heute an der Zahl. Einmal im Monat wollen wir dort über wichtige und interessante Themen sprechen. Los geht's mit der neuen Staffel. Der Sachsen-Anhalt-Podcast Hörgeschichten für Sachsen-Anhalt. Das erste Thema, das ist die Zukunft der Gastronomie. Und meine Gäste sind Stefan Ziegler. Er ist Restaurantinhaber vom Zieglers in Wörlitz. Kü preisgekrönter Küchenchef. Und bei ihm sind wir heute zu Gast. Hallo Stefan, schön, dass wir hier sein dürfen. Dann haben wir Thomas Wolfgang, den Vorsitzenden des Landesverbands der Köche Mitteldeutschlands, der mir gerade ganz ernst in die Augen schaut. Er ist außerdem Lehrbuchautor und Berufsschullehrer und gern gehörter Gast im Sachsen-Anhalt-Podcast. Und last but not least Jörg Bernstein, der stellvertretende Vorsitzende der FDP-Fraktion im Landtag von Sachsen-Anhalt. Außerdem ist er Vorstandsmitglied im Kochverein Anhalt-Dessau. Auch dort natürlich ein herzliches Hallo. Zukunft der Gastronomie ist unser Thema. Und da wir uns alle schon ein Weichen kennen, werden wir uns auch heute hier weiter duzen. Die erste Frage. Thomas, ähm, du bist Berufsschullehrer. Das heißt, du bringst den Jugendlichen bei, wie man sich als Koch in der Küche verhält. Was ist da für dich zum Beispiel ein
1: absolutes No-Go? Also für mich ist ein absolutes No-Go, wenn in der Küche kein gutes Klima ist. Also Choleriker, anschreien, Töpfe schmeißen oder ähnliches, das wäre für mich ein absolutes No-Go und gehört nicht mehr in unsere Zeit.
2: Stefan, wie ist es bei dir? Wie oft schreist du? Relativ selten, muss ich sagen. Also es ist, muss ich Thomas recht geben. Das ist wirklich mittlerweile nicht mehr so stark ausgeprägt, die Art und Weise, dass man wie früher wirklich rumschreit, weil man kann es sich auch, glaube ich, gar nicht mehr leisten.
0: Wann ist dir das letzte Mal passiert?
2: Ich kann mich nicht mehr daran erinnern.
3: Das
0: ist eine
2: perfekte Antwort dafür. Was anderes kannst dafür, du jetzt auch das sagen? Das ist nicht meine Art und Weise, glaube ich.
0: Ich glaube, so kenne ich dich auch nicht. Ja. So wichtige Frage, Jörg: Was kann die Politik dagegen tun?
3: Gegen Schreien. <lacht> Gegen schreiende Chefs. Gegen schreiende Chefs. Ja, sicherlich kann man erstmal versuchen, für genügend Personal zu sorgen.
0: Und da sind wir, glaube ich, schon bei bei einem wichtigen Thema, weil es soll ja jetzt nicht so eine Sendung werden, wo der dicke Moderator dann allen immer nur Fragen stellt, sondern wir wollen ein Gespräch führen über das Thema. Und da möchte ich auch von euch wissen, was ist euch denn bei diesem Thema Zukunft der Gastronomie
1: wichtig? Worüber müssen wir heute in diesem Podcast unbedingt sprechen? Ja, eben hat Jörg ja schon fast angesprochen, also Fachkräftemangel ist natürlich für uns ein Riesenthema ja. und äh, das betrifft nicht nur die Azubis, sondern das betrifft auch wirklich die ausgelernten Fachkräfte, die jetzt äh, in unseren Zeiten, die wir jetzt leider haben, abgewandert sind. Dann schreibe ich mir hier schon mal auf, Fachkräftemangel, noch was?
0: Was wir mit auf die Agenda nehmen wollen? Die anderen sind so still. Also für mich,
1: für mich ganz wichtig, äh, Mehrwertsteuer. Ja, oh. Also in der Zeit von Corona wurde natürlich der Mehrwertsteuersatz äh, angefasst. Und ähm, ich sag mal, wer sich damit mal ein bisschen beschäftigt, dieser Mehrwertsteuersatz ist ein Kauderwelsch für uns in der Gastronomie. Ja, weil wir kaufen was ein für 7% und müssen es dann für 19% dann wieder abgeben. Das ist nicht ganz korrekt und es wäre schön, wenn wir diesen ermäßigten Steuersatz behalten würden.
0: Gut, das Thema hast du damit ja auch vollumfassend behandelt.
1: Ich weiß nicht, was sagt die Politik
0: dazu? Ja, Jörg, was sagt die Politik dazu? Was kann die Politik da machen? Die Landespolitik kann an dem Punkt auch nichts machen. So aber also. <lacht> ja, man hast, könnte es ja anstoßen. Hast, hast du bei Zukunft der, äh, Zukunft der Politik, bei Zukunft der Gastronomie noch was auf dem Herzen?
3: Jörg? Ja, im Prinzip ist es die Frage Fachkräfte. Kann ich genauso bestätigen, weil es geht ja nicht nur um eine Gastronomie so, wenn man einfach mal rumschaut. Ich bin ja nur auch von Hause aus Berufsschullehrer und nicht der quasi Berufspolitiker. Das aber also schon länger jetzt, her, ne? In, in drei Monate. <lacht> so drei Monate ist es her. Und tja, wenn man das guckt, geht er durch alle Branchen, ob es jetzt im Handwerk ist. Ja, überall, wo man hinkommt, werden Auszubildende gesucht. Ja, ganz wichtig wäre für mich wirklich, sagen wir mal, die Wertschätzung und auch der Stellenwert einer guten, soliden, dualen Ausbildung. Okay, dann bleiben wir
0: beim Fachkräftemangel, bleiben auch gleich bei der Ausbildung, Wertschätzung. Und da kommt mir natürlich zu, zunächst die Frage: Die Rahmen für so eine Ausbildung, Jörg, was kann die
1: Politik dafür tun? <lacht>
0: Nein, wir wollen dich heute ein bisschen ärgern.
3: Ich merke das schon.
1: Also ich steige mal vielleicht kurz ein. Die, die Rahmenrichtlinien für die, für die Gastronomie äh, werden sich jetzt grundlegend ändern. Wir kriegen nämlich äh, für unser Berufsbild äh, ja, neue, eine Neuordnung dieses äh, Berufsbildes. Und äh, das geht schon nächstes Jahr los. Und äh, da wird es einen zweijährigen Koch geben und einen dreijährigen Koch. Und das ist schon sehr spannend, ob man deswegen mehr Personal in die Gastronomie kriegt, das wird sich dann zeigen. Ja, Aber es ist zumindest ein Ansatz, die Gastronomie moderner zu gestalten, von der Ausbildungsseite her.
0: Weil sie kürzer dann ist die Ausbildung?
1: Naja, der Zweijährige ist natürlich kürzer als der Dreijährige, das kriegen wir als Lehrer dann schon noch hin. Aber es geht darum, dass man natürlich viele Leute in die Gastronomie locken möchten, die vielleicht ja nicht so die Chancen sehen, diese Ausbildung zu schaffen. Ja, und somit ist das halt äh, ja, in manchen Bereichen halt etwas leichter gestaltet. Man kann aber trotzdem noch den Dreijährigen abschließen. Das geht recht einfach.
0: Das ist Das so ein bisschen dieses Konzept. Ich glaube, das wird ja auch bei, bei so Pflegekräften so gemacht. Da gibt es den Pflegehelfer
2: und die, Pflege ich glaub, die Fachkraft im Gastgewerbe, das ist ja ähnlich. Das sind ja auch äh, die Zwei-Jahre-Ausbildung. glaube ich ne?
1: Das sind auch Zwei-Jahre-Ausbildung, die Fachkraft Gastgewerbe, aber äh, da ist es eine andere Sparte
3: ganz schön kompliziert. Ja, ich kannte es ja noch aus meiner jetzt schon ewig lange zurückliegenden Berufsschullehrerzeit. Bei den Verkäufern ist es ja ähnlich dann diese zweijährige Ausbildung und dann, wenn sie entsprechend von ihren Ausbildungsbetrieben dort die Unterstützung haben und auch die, sage ich mal, fachlichen Voraussetzungen bringen, können sie ja noch das dritte Jahr draufsetzen und sind dann Kaufleute im Einzelhandel. Ne? Also ich denke mal, das Modell hat sich bestimmt schon bewährt. Dass man sagt, man hat erstmal eine Grund Solide Ausbildung über die zwei Jahre und bringt dann noch die Zusatzqualifikation im dritten Jahr mit dazu. Stefan
2: guckt ganz kritisch. Jetzt lächelt er. Jetzt guckt er wieder kritisch. Naja, es ist äh, natürlich, das trifft, betrifft uns ja genauso. Also, es ist ja ähm, die Fachkräfte überall, ob das jetzt äh, Kellner, Köche sind, ähm, aktuell fast nirgends zu so finden. Die Bewerbungen sind Richtung Null. Ähm, ähm, die, die, jetzt gerade durch Corona noch mal zusätzlich abgesprungen sind, ähm, die kommen auch nicht wieder zurück halt in die Gastronomie. Also, das ist, ähm, sehe ich bei mir auch, dass auch viele Refas, Hofas zeitweise als Aushilfen dienen, ja, weil es denen Spaß gemacht hat, aber einfach aufgrund der Arbeitszeiten ähm, die Gastronomie verlassen haben aktuell. Und das sind laut Yoga, weiß ich nicht, im Vergleich zu 2020 oder 2019, 16 Prozent oder 19 Prozent hatte ich mal gelesen. Also.
1: Das reicht nicht aus. Ja, und das ist.
2: Weiß nicht, wann das war. also Das sind okay. mittlerweile, glaube ich, schon weit über 20 Prozent. Also Adalas kann man ja fast sagen.
0: Ja. Wie, wie kriegt man das wieder hin? Mehr Geld, mehr Werbung, mehr drumherum? Also den Leuten eine
2: Wohnung stellen, mehr Freizeit, Kindergartenplatz? Mehr Freizeit. Also ich glaube schon, dass mittlerweile den Luxus einfach dieser Freizeit, dass auch jetzt durch diese Corona-Pandemie viele gemerkt haben, wie schön das eigentlich ist, das Wochenende frei zu haben, Weihnachten frei zu haben und äh, Oster frei zu haben ähm, und dadurch wirklich diesen Luxus jetzt merken, was ihnen vielleicht die letzten Jahre nicht so aufgefallen ist.
0: Also schließen Gaststätten künftig über Feiertage?
2: Ja, zumindest eingeengt. Also man sieht es ja schon bei vielen Gastronomen, die dann wirklich ihre Schließzeiten, ihre Arbeitszeiten, einfach, dass sie sagen, wir machen das 17 Uhr auf, wir machen zwei, drei Schließtage in der Woche, weil einfach das Personal nicht da ist, weil man es nicht abfangen kann.
1: Also ja. ganz wichtig ist, glaube ich, zu sagen, dass wir in der Corona-Pandemie äh, sicherlich mit die Ersten waren, die geschlossen wurden und äh, auch die Letzten, die geöffnet wurden, und somit sind wir nicht mehr als sichere Arbeitgeber wahrgenommen worden. ja Draußen in der Bevölkerung, äh, man möchte ja einen sicheren Arbeitsplatz haben und das war so nicht gegeben. Und somit sind natürlich andere Branchen, und das wurde ganz offensiv beworben, ähm, an den Markt gegangen und haben gesagt, wir nehmen auch Köche. Also auch mit diesem Slogan, wir nehmen auch Köche. Ja, wir können die äh, für uns dann halt äh, umschulen und ähm, die sind unwiderruflich dann auch weg. ja Mehr Geld... Äh, ist es, glaube ich, nicht unbedingt. Es ist halt, dass wir gut ausbilden, dass wir halt ein gutes Team haben, dass es Spaß macht, dort zu arbeiten, dass wir mit guten Rohstoffen arbeiten. Ja, wir müssen natürlich auch in bestimmten Bereichen sicherlich umdenken. Zum Beispiel? Naja, wir haben ja jetzt mitgekriegt in der Corona-Pandemie, glaube ich, alle, jeder hat das auch mal ausprobiert, sich Essen zu bestellen, als Beispiel. Ja, Togo ist das große Stichwort. Und da gibt es natürlich äh, ja, Player am Markt, die da viel Geld investieren und da tolle Konzepte auf den Markt werfen. Und das nimmt natürlich der Gastronomie auch äh, irgendwo äh, Leute weg, die dann nicht mehr ins Restaurant gehen, sondern dann diesen Bestellservice nutzen. Ähm, und da müssen wir gucken, ob wir vielleicht auch bestimmte Bereiche äh, mit abdecken können ja, für bestimmte Regionen. Ja, haben ja auch einige Gastronomen gemacht mit, äh, mit sogenannten Kochboxen etc.,
2: was sind deine Erfahrungen? Das, das Erlebnis, äh, Restaurant kann natürlich nicht das Erlebnis zu Hause widerspiegeln. Also selbst wenn ich ein Produkt ähm, hier bestelle im Restaurant, kriegst du das zu Hause vielleicht auch nicht so auf den Teller, ähm, wie du es hier bekommst, bin ich der Meinung. Sicherlich ist das, eine, das schöne, ist korrekt, eine schöne Alternative für zu Hause. Und es war jetzt für uns auch, sagen wir mal, diese Überbrückung war das gut. Ähm, aber ich möchte es auch nicht dauerhaft machen müssen meine Produkte immer äh, einzuvakuumieren oder äh, in, halt in eine Plastischale einzupacken. Und das ist halt auch der Optik. ne Das ist das spielt halt so viel mit rein. Andere Branche, Theater, die haben halt auch gesagt, also im
0: Prinzip dieses Streamen von Theatervorstellungen, Opern und sonst was, das war am Anfang ganz schön, der Pandemie. Ne? Man hat da so ein bisschen was gemacht. Aber dieses komplette Erlebnis, das beginnt ja eigentlich schon sich mal schick anzuziehen, sich die Fliege umzubinden, den Schlips umzumachen, Mutti zieht sich das Kleid an, in das Theater zu gehen, dort einen Sekt zu trinken, das Licht geht aus, die Nachbarn tuscheln, ne? so, so dieses ganze Erlebnis. Das wäre doch eigentlich auch fast mit dem Restaurant vergleichbar. Also glaubt ihr jetzt ernsthaft, vielleicht mal Frage in die Runde, dass Leute jetzt gesagt haben, oh, ich bestelle mir das jetzt immer nach Hause, ist viel bequemer?
3: Also ich glaube es auf keinen Fall, weil wirklich, wie Stefan das auch schon sagte, dieses Erlebnis, das kannst du zu Hause nicht haben. Ja. Wir haben ja selbst auch, Stefan, dein leckeres Ostermenü genossen, aber alleine schon das so schön auf den Teller zu bringen, das gelingt uns Leinen halt nicht. Dann sind wir wieder beim Punkt der Ausbildung. Gerade Da geht ja gerade den Azubis eine ganze Menge weg. Meine, sie kochen das zwar, es schmeckt dann auch so, wie es schmecken soll, dann wird es halt in so einen Plastikbeutel vakumiert Aber dieser ganze Punkt, den Teller schön anzurichten, das fehlt ja den auch. Ja, und wie gesagt, auch diese die nette Gastansprache im Restaurant, wenn es dann eine gibt, das ist, ja, man kann das auch zelebrieren, aber es ist halt nicht...
0: Bist, bist du da so mit einem kleinen Handtuch über? Also, Darf es vielleicht noch ein Wein sein
3: oder ja. so? Ich <lacht> mir das gerade so...
1: Also ich gebe den beiden auf jeden Fall recht. Also ich unterstütze das auch, aber ich sehe es tatsächlich anders, weil der Beweis ist da. Es gibt börsenorientierte Unternehmen mittlerweile, die äh, da. Denn du ganz, sagst doch
0: schon, Lieferando.
1: Na, das sage ich jetzt nicht, <lacht> äh, welche Firmen das sind. Das sind ja auch wirklich Boxen, die da angeboten werden mit, mit, Mark-, also mit Markennamen, ja, die ich jetzt nicht nenne. Aber äh, die beweisen ja, dass, dass der Markt da ist und der Kunde sich halt äh, da irgendwo umorientiert hat. Es liegt ja nicht nur an uns. Wir müssen jetzt natürlich dafür sorgen, dass wir das Erlebnis ja wieder so attraktiv machen, dass sie uns natürlich aufsuchen. Das ist schon ganz wichtig. Aber da ist halt äh, natürlich uns jetzt wieder ja sind jetzt die Hände gebunden, weil der Fachkräftemangel dafür sorgt, dass man vielleicht nicht das ganze Restaurant bespielen können. Ja, das ist natürlich ein Riesenproblem. Aber das Erlebnis transportieren, das das äh, kann man sicherlich mit diesen anderen Konzepten nicht so gut wie im Restaurant, das ist schon richtig.
0: Gibt es denn irgendetwas, wo ihr sagt, an dieser Stellschraube kann man halt tatsächlich drehen, um den Beruf attraktiver zu machen? Denn ich sage mal klar, es gehört in einem Restaurant ja tatsächlich dazu, genauso wie in, in anderen Branchen, Hotellerie, Pflege. Da gibt es halt keinen Sonntag, da gibt es keinen kein Feiertag, sondern das sind ja dann eigentlich im Restaurant gerade die Tage, wo man, wo Hochzeiten sind, ne? so Ostern, Pfingsten, äh, Weihnachten, da äh, will ja eigentlich jeder Essen. Gehen, aber wie kann ich die Mitarbeiter vielleicht dafür entschädigen?
1: Ja, also es gibt mehrere Möglichkeiten, wie man äh, Mitarbeiter ja, ich sag mal zu sich ziehen kann und auch mit tollen Konzepten äh, von sich überzeugen kann. Das sind Altersversorgung zum Beispiel, ja, ähm, Geldwerteausgleiche, wie, wie Tankgutscheine, was man halt so kennt. Es ähm, gibt auch äh, sogenanntes Messergeld, dass man halt Equipment kauft für Köche, was die sich nicht selber anschaffen müssen. Ja, ich glaube, die Altersvorsorge ist, glaube ich, mittlerweile äh, schon das Wichtigste. Da sollte man drüber nachdenken, sowas nicht mit einzufügen. Ja. Aber ich, ich denke, dass es nicht nur am finanziellen liegt bei den meisten. Dass es dann wirklich äh,
2: auch viel Freizeit ist, wo du sagst, äh, ja, Feiertage, der Rest der Familie ist zu Hause und, und da diese Wertschätzung. Was früher nicht so der Fall war, weiß ich nicht. Da gab es auch viel mehr Personalauswahl, wo es dann noch so weit ging, aber ist momentan. Diese Geschichte. Finde ich schon, dass da viele mehr Wert auflegen, auf diese Freizeit als auf, also, ich glaube, dass mehr Leute noch sagen, ich nehme lieber 40 Erhol Erholungstage Urlaub, als, was ich, 200, 300 Euro mehr, mehr, mehr Geld, weil einfach so dieser Urlaub, die Zeit zu Hause mit der Familie den Leuten mehr bedeutet. Aber du bist ja auch ein Experte, weil wir dürfen ja durchaus sagen,
0: dass in deiner Küche eine der besten Auszubildenden, oder kann man ja mittlerweile fast sagen, Deutschlands steht. Mit so sie, Jungköchin. Jungköchin, Verzeihung, <lacht> aber sie hat Deutschland vertreten bei den Euroskills und Natürlich, da ja. muss ich ja jetzt auch mal fragen, wie gewinnt man solche Kräfte, wie bindet man auch solche doch sehr erfolgreichen und vielleicht auch wissenshungrigen Auszubildenden an sich?
2: Wie ist dir das gelungen? Wie hast du das gemacht? Also sicherlich spielt auch das Thema Motivation auch eine Rolle, glaube ich, Teamführung vielleicht auch, und allgemein das Team, wie die Stimmung was die Thomas das vorhin schon gerade sagte. Also das ist erstmal als erstes. Klar habe ich sicherlich auch zu ihr gesagt, sie muss auch mal andere Sachen äh, sehen in, in Deutschland. Ähm, von daher habe ich gesagt, wenn es Möglichkeiten gibt, orientiere ich dich gerne mal neu, aber ich wär, bin natürlich immer froh, wenn solche Leute gerade bei einem bleiben und das äh, hoffe ich, dass ich das jetzt noch eine Weile behalten kann und dass sie noch eine Weile bei mir bleibt, dass sie nächstes Jahr auch noch ihre ihre Weltmeisterschaften mitnimmt und ich glaube, sie hat ganz gute Unterstützung jetzt dieses Jahr durch uns gehabt und äh, dass sie das dann auch wertschätzt und äh, dass wir dadurch auch gerade die neuen Azubis oder die neuen Azubi, den wir haben, und dadurch auch weiterentwickeln können, dass sie auch sehen: Okay, was kann man erreichen? Ähm, gerade mit, mit solchen Vorbildern wie Sophie dann? Ist ja, ist
0: sieht ein Vorbild? Hat er schon gesagt? Also Europameisterschaft? Unter dem mache ich es nicht.
2: Nein, soweit sagen wir noch nicht. <lacht> also, okay. aber wir haben, wie gesagt, auch gerade Max unser Azubi, den wir haben. Das ist ähm, echt, äh, das macht Spaß, auch mit dem Team jetzt hier zusammenzuarbeiten. Aber nichtsdestotrotz, egal in welcher Sparte, ich bin froh, dass wir so viele haben, muss ich auch so sagen. Da gibt es, glaube ich, manche andere Gastronomen, die froh wären, wenn sie einen Koch hätten. Und ähm, deswegen glaube ich schon ist schwierig, gerade für jeden Gastronomen, da sein, sein Team komplett zu haben. Also.
0: Gut, jetzt muss man natürlich auch ein bisschen rechts und links gucken, was für Möglichkeiten gibt es denn? Gibt es denn zum Beispiel irgendwas? Ja, in der Küche und im Service zu automatisieren, dass mir also künftig vielleicht ein kleiner Roboter das Essen bringt oder eine, eine Eisenbahn fährt am Tisch vorbei oder so ein Fließband, wie man es ja so aus Filmen kennt, oder dass man vielleicht auch Personal aus dem Ausland anlockt. Ich meine, die Frage ist ja auch, was die Politik dafür tun könnte.
2: Also das mit dem Ausland, das ist sicherlich, merkt man ja auch schon bei uns hier überall, dass es mittlerweile gang gar gäbe. Ähm, Roboter weiß ich nicht, ob das Sinn und Zweck ist, aber äh, es wird viel... E-Digitalisiert gerade, ob das von der Bestellung ist oder, oder welche Order-Cubes, wo du draufdrückst, es leuchtet eine Lampe, dass der eine kennt und der vielleicht noch rumrennt sieht, wer was bestellen möchte. Ich weiß nicht, ob das jetzt so das Persönliche im Restaurant ist, aber es nimmt einem vielleicht Arbeit ab und man muss vielleicht keinen SB-Service äh, machen, was vielleicht auch einige jetzt schon machen müssen, weil sie halt keine Leute haben. Das ist vielleicht so Richtung, Richtung äh, Ostseeküste, schon hatte ich das von einigen schon mitbekommen, mhm. dass das sehr oft so umgesetzt wird. Aber ähm, ja, ausländische Kräfte, dann fängt es gerade wieder an, gerade was das Thema Kommunikation betrifft, äh, Service und so weiter. Küche mag das vielleicht noch gehen, aber wenn die jetzt schlecht Deutsch sprechen, ist auch schwierig. Also ich, ich, es ist nicht einfach.
1: Also von der Küchentechnik her, äh, ich denke, da passiert eine ganze Menge. Wir haben vernetzte Küche und äh, viele Geräte kommunizieren auch miteinander, machen es dem Koch dadurch einfacher, man kann in bestimmten äh, Geräten mittlerweile seine äh, Gerichte von der Karte äh, einspeichern. Dann kocht der, äh, der Kombidämpfer oder die Multifunktionspfanne das Gericht dann auch von alleine, weil ich vorgegeben habe, welche Parameter äh, dieses Gerät erfüllen muss. Äh, soll es jetzt dämpfen 10 Minuten und danach braten 10 Minuten und danach schmoren 20 Minuten und wann soll ich auffüllen? Das kann man alles abspeichern. Die nehmen natürlich eine Menge Arbeit ab aber auch moderne Kochtechniken wie äh, Sovietgarn als Beispiel, wo ich im Niedertemperaturbereich äh, Sachen gare und da brauche ich als Koch dann gar nicht mehr hinschauen und ähm, kriege dann halt wirklich gute Ergebnisse, bis sehr gute Ergebnisse, vor allen Dingen vom Warneinsatz her. Also da gibt es schon Sachen, die uns das Leben leichter machen. Und von der Berufsschulseite her kann ich sagen, ähm, wir haben einige Länder, äh, wo wir sehr gute Erfahrungen haben es ja, gibt sicherlich auch Nationen, wo wir vielleicht nicht ganz so gute Erfahrungen gemacht haben. Aber in der Regel sind das schon gute Mitarbeiter, wie Stefan schon richtig sagt. Die Sprachhemmnisse, die müssen natürlich schnell überbrückt werden, vor allen Dingen im Servicebereich. Aber ich glaube, also gerade so, wenn ich unsere indonesischen Azubis sehe, die wir jetzt vermehrt haben, die holen das extrem schnell auf.
0: Jürg, wir zwei dürfen das ja immer so ein bisschen aus der eher aus der Konsumentenrolle betrachten, weil wir eher diejenigen sind, die dann essen gehen. Wäre das für dich so, eine, so ein Hemmnis, wenn du jetzt in, in so einem Pad oder sowas deine Bestellung eintippst oder wenn dann vielleicht wirklich ein Roboter kommt und dir dein Essen an den Tisch bringt oder sagst du dann eher, hey, Digitalisierung, ole?
3: Also ich bin ganz bestimmt ein großer Freund der Digitalisierung. Stefan und Thomas wissen das. Und du weißt es auch, Stefan. Aber im Restaurant hätte ich da ein bisschen mit Probleme. Also ich war jetzt, wir waren jetzt gerade, meine Frau und ich, im Sommer an der Ostsee in Binz gewesen. Und eigentlich das schönste Erlebnis dort war, dass wir in dem einen Restaurant einen wirklich wunderbaren Kellner hatten, so wie man ihn sich vorstellte wunderbarer Service nach dem zweiten Besuch mit persönlicher Ansprache. Ach, Herr Bernstein sind auch wieder da und ich glaube kaum. Sicherlich bekommt man das heutzutage mit der Technik, würde man das hinbekommen, ja. Aber das wäre mir dann doch ein wenig zu sehr steril, denke ich. Ja, ich wollte noch mal eine Sache ergänzen zu den ausländischen Fachkräften. Das ist ein ganz starkes Thema. Jetzt wenn wir ein bisschen jetzt keine parteipolitische Reklame machen, aber Gerade FDP ist ja eine der Parteien, die sich immer für ein ganz klares Einwanderungsgesetz eingesetzt haben. Und das ist ein Thema, was uns die nächsten Jahre auf jeden Fall weiter begleiten wird. Die Frage der Akzeptanz, die Frage der Sprachbildung, auch wenn wir jetzt gerade an unsere Zeit zurückdenken. Ich hatte jetzt gerade in den letzten Jahren seit 2015 mit vielen ausländischen Schülern und Schülerinnen zu tun. Da kann ich immer nur wieder sagen, die, der Großteil von ihnen diesen Wissbegierig ganz gleich was sie machen wollten. Einer von unseren afghanischen Schülern macht seit zwei Jahren zum Beispiel eine Ausbildung bei einem Gaswasserinstallateur. Und wirklich da diese auch in den Köpfen, denke ich, diese Hemmnisse ein bisschen abzubauen, zu sagen, ja, wir geben denen eine Chance, wer sich hier einbringen will, der soll alle Möglichkeiten finden. Das finde ich ganz besonders wichtig. Ich erinnere mich auch noch dran,
0: wir, wir waren ja mal oder sind ja in der Jury vom ähm Kochwettbewerb vom Regionalgericht und einmal hat ein Azubi mitgemacht, hat sich also in diese Höhle der Löwen, der äh, erwachsenen Köche, der ausgewachsenen Köche getraut und es war kein Deutscher.
1: Das ist richtig, äh, kam aus der Türkei und ähm, der ist auch übernommen worden jetzt in seinem Betrieb und ist da total glücklich und hat auch äh, in der praktischen Prüfung eine der besten Prüfungen in dem Jahrgang abgelegt und der hat zum Beispiel eine Arbeit abgegeben, die ich jetzt äh, zu meinem Buch, die praktische Prüfung, veröffentlichen werde, ja, unter dem Motto Azubi für Azubi. Ah. Also man sieht die Erfolge.
0: Da habe ich noch das Product Placement untergebracht, ganz oh, geschickt. Oh, sorry. Möchtest <lacht> du noch irgendwie einen Werbeblock einmal und dann machen wir jetzt einen und kleinen Werbeblock? Warte, ich könnte hier
2: so eine kleine, was kann ich denn als Werbemusik? Werbung äh. Kommen Sie vorbei, kaufen Sie unsere Spezialitäten des Hauses ähm, demnächst. Äh, Weihnachtsrum, keine Ahnung, äh, werde ich bestimmt äh, für Sie extra besorgen.
1: Die FDP hat mich <lacht> schon untergebracht.
0: <lacht> Werbung vorbei. Ja, da sind wir wieder zurück beim Sachsen-Anhalt-Podcast. Herzlich willkommen bei mir am Tisch. Immer noch Thomas Wolfgang. Er ist seines Zeichens Vorsitzender des Landesverbands der Köche Mitteldeutschlands. Er ist Lehrbuchautor, Berufsschullehrer und einer unserer ja häufigsten Gäste im Sachsen-Anhalt-Podcast, weil er immer was zu sagen hat und es immer total spannend und interessant ist. Dann mir schräg gegenüber heute sitzt Stefan Ziegler. Er ist Restaurantinhaber im Zieglers in Wörlitz, preisgekrönter Küchenchef. Und bei ihm dürfen wir auch heute im Restaurant sitzen. Vielen Dank nochmal dafür. Ja, und Jörg Bernstein, der stellvertretende Vorsitzende der FDP-Fraktion im Landtag von Sachsen-Anhalt, somit natürlich auch Landtagsmitglied, ne? muss man ja dann auch, glaube ich, sein. Und er ist Vorstandsmitglied im Kochverein Anhalt. Und möchte etwas anmerken? Und Berufsschullehrer. Und Berufsschullehrer, <lacht> genau. Aber gerade eher dann im Landtag unterwegs. Genau, ganz frisch gewählt im April 2021. Falls man uns jetzt irgendwann im September 2038 hört, ist er nicht mehr frisch gewählt. Aber jetzt zumindest von dieser Warte aus. Im Juni?
1: Wie komme ich denn auf April? Vorgezogene Wahlen. Ich muss weg. <lacht> <lacht> <lacht>
2: Es kommt ja schon so lange vor, dass da nicht mehr Berufsschule raus Ja, es ja, ja. ja, kommt mir schon so lange vor. Das ist schon so ein Politiker. Ja.
3: Jemand,
2: jetzt, jetzt einfach die Frage, Wenn
0: wechseln wir mal die Perspektive, wenn jetzt Bewerber zu euch kommen, wenn du mit Bewerbern sprichst, wenn ihr mit Schülern sprecht, welche Vorstellungen haben die denn von, ihren, von ihrem
1: Job, von ihrem Leben? Also wenn sie zu uns kommen in die Gastronomie und sich bewerben bei uns? Genau, so im Vorstellungsgespräch,
0: ja, glaub, da fragt man ja, wo ja, siehst ich glaub, du manchmal in, haben
1: sie die falschen Vorstellungen, weil natürlich... Äh, ich glaube, in der, in der Fernsehwelt ähm, ist der, der Koch ja sehr weit verbreitet. Mit Sicherheit der Beruf, der am weitesten verbreitet ist. Nein, ähm, Arzt. Arzt, okay. <lacht> ja, gut. <lacht> ähm, dann sind wir halt zweite Kategorie. Ähm, nee, und ähm, da kriegt man natürlich bestimmte Sachen ähm, vorgelebt. Und dann sagt man, ähm, das wird ja sicherlich da so sein, dass ich nur die Teller anrichte. Ja, aber wir müssen tatsächlich auch Zwiebeln schälen, schneiden und äh, irgendwas braten und dann kommt das erst auf den Teller.
0: Übrigens hat gerade die Gewerkschaft der Polizei angerufen und hat gesagt, wir sind auch noch mit im Fernsehen, also Köcher auf Platz 3 bitte. Weil okay. Krimis gibt es ja noch wirklich wie Stefan, hast du schon mal so die Erfahrung gehabt, dass einer hier ein Praktikum macht und denkt, boah, ich bin jetzt hier der Hänsler?
2: Du meinst also mit falschen Erwartungen sozusagen? Ja, genau, an die also das, dass die
0: so dachten, boah, jetzt ist hier nur so. Mickey.
2: Ja, ich glaube schon, das ist eigentlich Also ich, ich selbst erlebe nicht, muss ich jetzt sagen. Also schon, ja, also viele sehen, das wird ja im Fernsehen natürlich viel vorgelebt, ne? wie du schon sagst. Aber ja, man muss manchen schon vielleicht den, den, den Zahn, wie Thomas das gerade sagte, dann ziehen, okay, Zwiebeln stehen, auch mal die Küche putzen und so weiter. Also es ist nicht nur am Herz stehen, rühren und braten. Es kommt noch mehr dazu. Also das ist schon...
1: Ja, man muss auch die ganzen Zusammenhänge erstmal verstehen. Also wenn wenn so ein Koch dann hört, dass ich über Eiweiße rede und dass die wasserlöslich sind, dann denkt er, warum muss ich das jetzt wissen? Ja, aber wenn ich halt eine klare, eine, eine klare Suppe haben möchte und ich weiß das nicht, ja, dann wird das auch nicht funktionieren. Und somit brauchen die halt unheimlich viel Basiswissen aus der Theorie und natürlich auch in der Küche. Und Hygiene, Arbeitsschutz etc. gehört halt auch mit dazu. Sozialkunde. Auch, natürlich, Nein, ganz wichtig.
0: Umgang mit dem Gast. Das ist ein Prüfungsfach.
1: Sozialkunde. Sozialkunde ist Prüfungsfach, ja.
0: Soll an manchen Schulen so ein bisschen vernachlässigt werden.
1: Aber ist leider
0: so. Egal. Ähm, ja, der so dieser ganze Personalmarkt in der Gastronomie, Stefan, ich würde dich jetzt mal als gehobenen Gastronom bezeichnen, also du so, bist ja jetzt ja keine Imbissbude, aber schickst du auch welche weg? Also, wenn jetzt sich jetzt jemand bewirbt, oder kann man sich das heutzutage gar nicht mehr leisten, wenn hier Mike
2: Koslowski kommt und sagt,
0: ich wollte hier was servieren?
3: Also, ich glaube,
2: die, die sich beworben haben, habe ich, glaube ich, direkt eingestellt in letzter Zeit. Also, das, da war nicht viel mit, äh, die schicke ich gleich wieder weg. Also, ich, ich hatte eine Bewerbung, die war etwas äh, sehr mysteriös. Ja, aber da gehe ich jetzt nicht weiter drauf ein. Da war ein bisschen äh, politische Geschichten. und äh, Das kann ich dann nicht verantworten. Aber ansonsten... Äh, Boah, das bis jetzt die Leute, die sich beworben haben, was ich jetzt an einer Hand abzählen konnte in den letzten Monaten, persönliches also, Gespräch geführt und, und da konnte man jetzt auch nicht großartig äh, übertrieben, also nicht, ich hatte super Bewerbungen, es hat alles gepasst, aber dass du jetzt wie früher, vor 10, 15, 20 Jahren äh, sagtest, du hast 20 Bewerbungen für eine Stelle, das ist halt auch nicht mehr. Ne? Du kriegst, wenn du Glück hast, kriegst du eine und die kannst du dann direkt einstellen. Aber zieht vielleicht ein gutes Restaurant auch gute Bewerbungen an?
1: Also das würde ich so unterschreiben, Ja, ja.
2: ja schon, Aber, aber auch die, 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 die Quantität ist halt auch trotzdem sehr gering. Vielleicht mehr als woanders, ja, aber ähm, die Fachkräfte werden trotzdem nicht mehr. Also.
1: Tja,
0: und wir haben auch keine Patentlösung heute.
2: Nein.
1: Ja, Obwohl man ja sagen muss, also unsere Region, also von der Schule her können wir sagen, dass wir stabile Zahlen im Ausbildungsbereich haben, was uns natürlich stolz macht. Die Großstädte haben da gerade viel mehr Probleme als wir
0: glaube ich dir. Da, da ist ja auch der Markt viel viel ja, bunter. Da hat man ja noch viel mehr Möglichkeiten. Aber wenn ich jetzt mal weiter schaue, jetzt hat man ja irgendwann mal seine Ausbildung beendet. Welche Möglichkeiten hat man denn dann überhaupt weiterzugehen? Gibt es da noch sowas was wie, pff, ja keine Ahnung, den gibt es noch den Küchenmeister? Ja, das ist schön, ja. dass du das ansprichst. Jetzt würde Moment, wieder stoppen, der Werbe kommen
1: Moment. wahrscheinlich. Werbung ja, also danke dafür, dass der Ball zugespielt wurde. Ja, wir wollen aktuell gerade in der Region einen, einen Meister wieder äh, neu aufleben lassen, äh, den es schon mal in der Region äh, Nürnberg-Weißenfels gegeben hat und von der IHK Halle dann als Prüfung abgenommen wird. Und ähm, wir wollen den, also so haben wir uns das vorgenommen, sehr hochwertig gestalten und über die Landesgrenzen hinaus dann natürlich diesen Meister etablieren. Ähm, rein theoretisch könnte man jetzt sagen, Meister, wozu brauche ich den? Gastronomie kann jeder aufmachen, also egal, ob ich äh, Schuster bin oder ungelernt bin, nichts gegen den Schuster, nichts gegen den Ungelernten, aber ähm, es, es gibt halt ganz viele Sachen, die man wissen muss und das ist nicht nur unbedingt das Kochen, sondern es ist auch der kaufmännische Teil, der ganz wichtig ist äh, zum Beispiel, ja, Arbeitsrecht etc. Und das wird alles beim Meister vermittelt und deswegen sollte es für jeden eine, eine Pflicht sein, eigentlich in seinem Betrieb auch einen Meister zu haben. Ein Friseurgeschäft könnte ich auch nicht aufmachen, ohne einen Meister zu haben. Okay, das Moment.
2: Das halt noch eine Gastronomie, ne?
1: Ja. Werbung vorbei. Schade.
0: <lacht> ja, warum darf jeder Gastronom werden?
1: Ja, wir äh, unterliegen da halt nicht der Handwerkskammer. In dem mhm. Moment äh, ist das verpflichtend, sondern wir sind der der Handelskammer angeschlossen. Und da ist das nicht vorgesehen, Ja, da ist halt äh, ja eher eine kaufmännische Kammer ist. Und äh, ja, warum das genauso ist, kann ich nicht erklären. Da kenne ich mich in der Geschichte gar nicht so gut aus. Der Sachverhalt ist so, aber es ist für uns äh, ja schon, denke ich, der wichtigste Abschluss mit, den man erreichen kann. gibt sicherlich noch Betriebswirt, Hotelbetriebswirt und so weiter. Aber der Meister ist schon was, was sehr Hochwertiges, was einen auch ja menschlich reifen lässt, also fachlich reifen lässt, menschlich reifen lässt, ja, und vor allen Dingen betriebswirtschaftlich halt auch einen ganz anderen Blick gibt. Wie lange dauert die Ausbildung und wie waren jetzt so die Reaktionen? Ich meine,
0: ihr sagt jetzt: oh, wir machen hier so eine Meisterklasse auf und haben sie euch die Bude eingerannt oder musstet ihr sie zum Jagen tragen?
1: Ja, Bude haben sie uns leider noch nicht eingerannt. Wir hoffen natürlich, dass man mit der, ja, ich sag mal, mit dem, mit dem Meisterkurs, wenn man den dann halt auch Bildlich darstellen, dass wir damit natürlich dann äh, was etablieren können. Ähm, ja, also ich kann es noch nicht genau sagen, es ist natürlich in die in die Glaskugel schauen, was da wirklich draus wird.
0: Okay, jetzt haben wir ja heute so auch schon deutlich gehört, Fachkräftemangel auch in vielen anderen Branchen Jörg, jetzt, jetzt tatsächlich mal ernsthaft die Frage. Ich glaube, das Thema spielt ja auch im Landtag öfter eine Rolle und da habt ihr bestimmt auch schon jetzt in den ersten drei Monaten drüber geredet. Hast du da irgendwie schon so eins, zwei Ansätze, wo du sagst, okay, so begegnet man dem Fachkräftemangel?
3: Weil du selbst möchtest ja nicht mit dem Pad bestellen, hast du uns vorhin gesagt. Ja, das generelle Problem ist, denke ich wirklich, ich hatte es vorhin schon angesprochen, dass wir sagen, wir wollen eine Gleichwertigkeit zwischen der sogenannten akademischen Ausbildung und einer guten Berufsausbildung kam. Also es war zwar aus meiner Sicht ein bisschen salopperspruch. gerade im Wahlkampf der Master, äh, Meister muss so viel wert sein wie ein Master, wenn man ein bisschen hinter die Kulissen blickt, weiß man, dass man, Stichwort äh, Qualifikationsniveaus, da keine Gleichwertigkeit sieht, auch wenn es jetzt vom Wort her ähnlich klingt, aber trotzdem diese, diese Anerkennung für die für Schüler auch zu wissen, wenn ich eine ordentliche Berufsausbildung mache, habe ich mit dieser ordentlichen Berufsausbildung auch alle Möglichkeiten. Das sollte man verstärkt bei den in die Köpfe bringen. Ja, das fängt schon damit an mit der, mit der Schullaufbahnwahl nach der vierten Klasse, dass keiner wirklich Angst haben muss, dass er mit seiner, ich sag jetzt mal Sekundarschulausbildung irgendwie niedriger eingeschätzt wird. Also ich bin immer noch der Überzeugung, dass man sagen kann, unser Bildungssystem, wie wir es bei uns im Lande haben, ist so weit durchlässig, dass jeder, wenn er nur will, das ist immer die Voraussetzung, also das ist ja auch so ein bisschen das Grundanliegen meiner Partei, dass man sagt, ein bisschen eine gewisse Leistungsorientierung, aber dass man diesen Leuten, die leistungswillig sind, auch die Möglichkeiten gibt, sich hier entsprechend zu entfalten. Und da natürlich eben auch über eine ordentliche Berufsausbildung. Das, was Thomas vorhin sagte mit, dem, mit der Meisterausbildung, ist es wirklich aus meiner Sicht auch eine ganz wichtige Geschichte, weil ich habe ja damals an der Berufsschule hauptsächlich im kaufmännischen Bereich unterrichtet und ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich denke viele Unternehmer, die zwar vielleicht gute Fachleute sind da ist immer das Hauptproblem die Frage der Unternehmensführung. Ja? Also die ganze es fängt an mit einem ordentlichen Rechnungswesen, ist die ganze Frage der Kalkulation zum Beispiel ja. auch bei euch ganz bestimmt ja. bestundenlich wichtig. Ne? Als Gast sieht man ja das manchmal auch, dass man sich fragt, wie kommt der jetzt auf so einen Verkaufspreis hier auf der Speisekarte? Und deshalb, wie gesagt, diese Frage der Meisterausbildung sehe ich auch sehr als wichtig an. Auch gerade die Frage der Betriebsübernahmen. Das haben wir jetzt vielleicht nicht nur sogar im im Gastrobereich, wenn man so immer einfach mal rumschaut, wie viele Unternehmensnachfolgen im Kammerbereich nicht gesichert sind, da haben wir genau die gleiche Problematik auch. Ja? Das was weiß ich, ein guter Dachdecker, der braucht auch eine gute, solide Meisterausbildung, um dann letztendlich sein Unternehmen führen können zu können. Ja?
0: Okay, also einer der
3: wichtigen Punkte, die
0: Ausbildung in allen Bereichen, also auch bei den Köchen und Köchinnen.
1: Unbedingt. Genau. Wenn wir die, die fachlichen Qualifikationen nicht weitergeben, also unser Handwerk, was wir halt an, an wichtigen ja, Errungenschaften auch haben, dann geht das ja irgendwann verloren. Dann gibt es in 200
0: wir, Jahren nur noch McDonalds.
1: Das ist tatsächlich so. Wenn, <lacht> wenn, ich, wenn ich immer nur immer nur 50 Prozent weitergebe, ja, dann ist irgendwann kein Wissen mehr vorhanden. Ja. Blick über den Tellerrand. Wisst ihr, weiß jemand, wie es in anderen Ländern aussieht? Ja, also durch die, äh, durch die Euroskills, also ich habe ja die Sophie auch in der Schule gehabt, die jetzt beim Stefan Ziegler äh, die Skills gemacht hat und ähm, dadurch weiß ich, dass äh, der Beruf der, äh, der Köche ja nur bei den Skills vertreten ist, weil in anderen Ländern das als Handwerksberuf zählt ja, und tatsächlich in manchen Ländern der Stellenwert so hoch ist, dass wenn ich, ähm, also ich war mal in Singapur gewesen auf einer, auf einer Fachmesse, und da geht man dann noch Kochjacke über diese Messe und dann wird man überall nur als Chef angesprochen. Ja, also das ist äh, schon was sehr Wichtiges. Und das tatsächlich dann mit Verbeugung und Hello Chef, ja, das ist, ist schon was Besonderes. Das ist bei uns so ein bisschen verloren gegangen, trotz das, der vielen Fernsehköche.
0: Würdest du dir jetzt eine wünschen, dass wir uns nachher vor dir verbeugen?
1: Ja, also... <lacht> Nein, nicht nicht wünschen, aber macht's einfach. <lacht> <lacht> Machen wir aber, aber haben
0: andere Länder auch diesen, diese Probleme des Fachkräftemangels oder ist dort der Kochberuf durchaus, wo die sagen, das merken wir gar nicht?
1: Ja, also man hat natürlich nicht jede Statistik in, im Kopf, ja, aber man spricht natürlich mit Berufskollegen, vor allen Dingen auf diesen internationalen äh, Sachen ich glaube nicht, dass die solche Probleme haben, wie wir die haben. Ja, die haben sicherlich auch Probleme, aber ich, ich glaube es nicht. Also im Asiatischen und, äh, also ist mir das nicht untergekommen.
3: Ich, ich denke auch, dass es vielfach bei uns hier eine Frage der Wertschätzung für hm. richtig gutes Essen ist. Ja? Und wie viel, ja, man, wie, wie viel man auch bereit ist, für eine bestimmte Dienstleistung, ja. in dem Fall für den Dienst am Gast, zu zahlen.
1: Ja klar, man muss gar nicht so weit gucken. Ja,
3: das zieht sich dann ja immer weiter. Wenn ich bereit bin, einen ordentlichen Preis zu zahlen, dann kann der Unternehmer auch seinen Mitarbeitern ein ordentliches Geld zahlen. Dann kommt noch die Komponente, die vielleicht vor ein bisschen zu kurz gekommen ist, ein gutes gutes, äh, gutes Klima im Team. Ja, Also man kennt ja so auch so die Restaurants, wo man selbst gerne hingeht. Und meistens sind das dann auch Häuser, wo man zumindest das Gefühl hat, dass hier im Team ein sehr gutes Klima herrscht, wo dann auch der Chef mal mit seiner ganzen Malte irgendwo hinfährt, Essen geht. Und, ja, nicht unbedingt essen gehen, aber <lacht> vielleicht auch mal in anderen Häusern essen gehen, richtig. Aber auch mal was zusammen unternimmt und dieses Zusammengehörigkeitsgefühl dann damit entsprechend noch ein bisschen ausdrückt. Ne? Ja. Du sagst ja, Stefan, macht er sowas auch mal?
2: Dieses Jahr haben wir es ehrlich gesagt A, durch Corona noch nicht gemacht, mhm. B, durch den Faktor Zeit bei mir. Ist klar. Aber für einen Winter, also jetzt Spätherbst auf jeden Fall geplant. Neuer. Ja. Ja. Was macht er? Das kann ich noch nicht verraten. <lacht>
0: Frage ich gut dann anders gefragt, was habt ihr denn in der Vergangenheit schon alles gemacht?
2: Ähm, wir waren letztes Jahr, das war auch Corona-mäßig, ich glaube, früher waren wir in Leipzig und haben da einfach im, im Teamduell haben da ja. einfach mal das, das gemacht. Das war eigentlich schade, wir mussten unser Team trotzdem nochmal trennen, weil wir maximal, glaube ich, mit drei Leuten pro Team, wir waren, glaube ich, mit neun oder zehn da. Aber das ist auch so eine, wie ich schon sagte so, so, so eine team maßnahme das sollte man auch nicht vernachlässigen. Ich habe Ideen jetzt für dieses Jahr. Das wissen eigentlich meine Leute auch schon. Hast du
1: gewonnen? Hast du gewonnen? Ja, Im natürlich. Team durch.
2: Ja. Unser Team die, hat gewonnen. Natürlich. Wir haben dich gewinnen lassen.
0: Ich sage, weil Angst vor um dem Chef.
1: <lacht>
0: ja, also wir waren auch mal mit dem Team in einem Exit Room. Das war auch cool und schweißt cool. auch zusammen. Ja, sowas äh, Escape Room oder sowas also, ja, ja. in die Richtung. Das ja, ja, ist, also. ist ja dasselbe. Escape Room, Exit Room, so in die Richtung. Aber wo wir gerade dieses Thema schon so ein bisschen jetzt angeschnitten haben, auch Preisentwicklung, reicht es denn heute noch, um ein erfolgreiches Restaurant zu führen, da auf der Karte zu haben, Schnitzel, Pilze, Pommes für 9 Euro?
2: Ja, für 9 Euro nicht wahrscheinlich, nein. Da geht es ja dann schon wieder los, Mitarbeiterkosten. Wie es arbeitet auch keiner mal für 9,60 Euro für einen vernünftigen Facharbeiter. Also das, das muss ordentlich entlohnt werden. Und wenn einer kommt, das hatten wir auch leider bei uns öfters, wo dann auch wirklich, wir hatten einen hatten und gute Schnitzel, wir hatten frische Schnitzel, wir hatten vernünftige Kartoffel. Ich glaube, mit vorhin Kartoffeln in der Richtung hatten wir drauf. Und das hat dann 13 Euro gekostet. Und 13 Euro zeige ich doch nicht für einen Schnitzel. Und da geht es dann halt doch schon los. Wenn ne? du sagst so, auch mit, auch mit frischen Pilzen, Kräuterpilzen, und sowas gemacht, also nicht so diese Rahmenpilze, also relativ einfaches Gericht, trotzdem vernünftig zubereitet. Und ähm, wenn dann Leute sagen, okay, ich zahle dafür keine 12, 13 Euro, und dann sagst gut okay.
1: Das Problem fängt ja schon da an, dass man äh, jetzt einfach sagt Schnitzel. Aber was dann für ein Schnitzel, bitte schön. Ja, also aus Berufsschullehrer-Sicht muss ich ja ganz ehrlich sagen: Ein Schnitzel ist Kalbfleisch und wenn dann jemand anders ein Schnitzel auf der Karte hat mit Schweinefleisch, dann kann man diese Preise ja gar nicht miteinander vergleichen. Ja, also wir müssen natürlich nach außen tragen, dass bestimmte Produkte, regionale Produkte, frische Produkte, ja, dass die natürlich auch Geld kosten und deswegen würde ich auch den Gastronomen empfehlen, da ich sag mal, ein bisschen mit in die Öffentlichkeit zu gehen, in die Werbung zu gehen, das durchaus auf die Karte zu schreiben, Ja, dass es eben das, das richtige Schnitzel ist. Ja und
0: Wenn du jetzt gerade im Besserwisser-Modus bist, möchtest ja. du die Nummer mit der Panierung nochmal bringen?
1: Ja, Panierung ist ganz klar außen und Panade ist ganz klar innen. Ja. Du hast ja schon öfter was mit mir zusammen gemacht. Ja, Meine Köche müssen sich das öfter anhören, Ja, aber eine Panade kommt nur mal in Hackmasse rein.
3: Wieder was gelernt. Ja, bitte. Ja, Thomas hat es ja auch gerade angedeutet. Dass also die
0: Panade in die Hackmasse kommt. <lacht> Einmal das. also Das
3: war sie mir selbst inzwischen bewusst. Aber die Frage, was ja in der heutigen Zeit immer mehr im Vordergrund steht, ist die diese Frage der Regionalität. Ja, Dass man wirklich gute Produkte verarbeitet und dann halt auch dem Gast sicherlich in der Gastronomie von dieses gute Produkt hat halt auch seinen Preis. Ja? Und dass man dann wirklich im Sinne von Genuss, dass ich das nicht unbedingt jede Woche geben muss. Aber wenn, dann ich. richtig, sage ich jetzt mal. Ne? Ich glaube auch
2: schon, dass Umdenken bei den meisten noch stattgefunden ja. hat. Das, ist, das merkt man auch beim Klientel. Also ich will jetzt auch nicht das Klientel ansprechen, die sagen, ja, ich brauche jetzt hier 5 Euro fürs Essen. Ne? Also, Bockwurst. Genau, also das ist, hat ja jeder seine Sparte, die er abdecken richtig, möchte, genau. wie auch immer. Und, und wir decken halt eine andere Sparte ab, aber das ist äh, muss ja jeder sein, sein Konzept quasi, quasi fahren und die sagt, wir machen eine frische Küche hier. Das ist dann, wo ich sage, dass die Leute denen macht das Spaß. Das Kochen macht dir Spaß. Wir kochen, wie Thomas sagte, mit, mit guten Produkten. Und das muss der Gast dann in dem Fall auch bezahlen. Und die, die das wissen, sagen, okay, wir haben was vernünftiges auf dem Teller und wir sind bereit, dafür das Geld zu bezahlen. Die schätzen das dann auch.
1: Ja, es geht ja schon los, wenn wir jetzt ein, ein bekanntes Steak nehmen, jetzt ein Rumpsteak oder ein Entrecote. Ja, und sagt jetzt so, das ist jetzt vergleichbar, das ist ja nicht vergleichbar, ist das jetzt ein, ein, ein deutsches Rind, das ist ein neuseeländisches Rind, das ist ein argentinisches Rind, ja, wie lange ist das auf der Weide gestanden, welches Futter hat es bekommen ja, und da wissen die äh, Gäste dann vielleicht nicht Bescheid, da brauchen wir wieder gutes Fachpersonal, die dann natürlich beratend da zur Seite stehen und dann ist glaube ich der Gast spätestens, spätestens wenn er es gegessen hat, doch überzeugt davon. Ja, Wir müssen natürlich dann Qualität auf den Teller bringen. Und wenn das einfach dann mega schmeckt, dann möchte auch keiner mehr ein zähes Rumsteak essen.
0: Wer möchte das schon? Naja. Hast du schon mal einen Gast gehabt, der sagt, ich hätte gerne einen Rumsteak, aber
1: möglichst zäh? Naja, ich sag mal, jeder, der sagt, er möchte es durchhaben, da geht's schon los, Der wird schon... Ja, wird es dann schon natürlich fester, das Fleisch. Also ein gutes Fleisch, nicht ganz so schlimm wie, wie ein schlechtes Fleisch. Aber es geht ja schon darum, wie viel Wasser ist in dem Fleisch eingelagert. ja Und wenn das kein Safthaltevermögen hat, dieses Fleisch, dann kennt man das, das bekannte Spritzen in der Pfanne. Und dann kriegt man da so ein, so ein kleines Steak wieder raus und sagt dann, na toll. ja und Aber für viele ist halt der Preis der, der Ursprung des Essens. Und das darf nicht so sein. Ja, sondern es geht darum, wie wurde dieses Tier halt gezüchtet, ja, wie respektvoll wurde es dann auch geschlachtet und wir als Köche müssen dann halt auch respektvoll äh, dieses Tier halt verarbeiten, also wirklich von dem Tier auch alles. Es gibt natürlich nicht nur ein äh, Filet und einen Rücken, ja, sondern es gibt da viel, viel mehr Teile, die da verarbeitet werden müssen.
0: Wichtig ist die Nachhaltigkeit. Auch das spielt ja immer mehr eine Rolle, wo kommen die Sachen her, ja. Und was wird alles verarbeitet? Also frage ich doch jetzt mal ganz, ganz salopp in die Runde, du mal jetzt nicht vorsagen, sondern frage ich jetzt mal Jörg und Stefan, wenn ich jetzt so ein Tier habe, so ein Schwein, so eine Kuh, so ein Frosch oder was auch immer, wie viel Prozent davon könnte ich denn theoretisch verarbeiten für die Gastronomie? Soll ich so eine kleine? Ich habe leider keine Ratemusik,
2: sonst hätte ich so die jeopardy Musik jetzt eingespielt. Also von dem ganzen Tier prinzipiell, du kannst ja prinzipiell bis auf die Knochen, selbst da kannst du was auskochen. Du kannst ja sehr viel verarbeiten. Also gerade wenn du das ganze Tier, was ich auch zum Teil, was ich zum Teil bekomme, ähm, wie gesagt, die Brühe ansetzt und so weiter, selbst das, wo du sagst, kannst du nicht als Steak braten, du machst es als Hackfleisch. Wie gesagt, wir machen dann halt unseren unseren Meckersack äh, zum Beispiel verarbeiten, dann halt die Sachen, die ich nicht braten kann, wird zu Hackfleisch verarbeitet. Ähm, Knochen auskochen, also dann kannst ich ja das ganze Tier dann verarbeiten Und oder halt ein Tagesgericht, klar hast du dann vom, ich sag mal, Tafelspitz, hast du dann halt vielleicht bloß deine 12, 14, 15 Portionen, aber dann ist es halt eine Tagesempfehlung und das Tier ist aber im Ganzen verarbeitet. Ich kann halt nicht immer nur das, das Filet, das Rostbeef äh, kaufen, sondern wie Thomas schon sagte, du hast ja viel mehr oder die Rinder hast du zum Klären von, von, von Brühen um eine Kraftbrühe zu erreichen und so weiter. Es gibt ja so viele Fleischteile, die du auch brauchst zum Kochen.
3: Darf ich mal überleiten zum Hobbykoch und mhm. zum, zum Endverbraucher, der sich bei seinen Einkäufen im Supermarkt eindecken muss. Ich finde, da ist auch so eine gewisse Form von Umdenken erforderlich, dass man auch als, als Konsument ganz klar rangeht und sagt, okay, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Hähnchen, dann möchte ich halt nicht nur das Hähnchenfilet kaufen, weil was passiert mit dem Rest, das landet dann halt irgendwo, Thomas weiß es sicherlich und Stefan, die könnten mir das erzählen, aber selbst als, als ich sag mal, für mich als Hobbykoch versuche ich dann, ein komplettes Tier zu kaufen, mir die die Brüste auszulösen, die Keulen zu nehmen und dann eine Brühe von zu kochen, und dass ich im Prinzip das Ganze, wie Thomas schon sagte, eine gewisse Ehrfurcht auch vor der Schöpfung, das hat was. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen sehr prosage, aber man selbst wenn man jetzt sich dazu bekennt, Fleisch zu essen, das ist ja glücklicherweise immer noch die Mehrheit unserer Bevölkerung, dass man dann trotzdem soweit sagt, ich möchte, dass diese Tiere quasi auch jetzt nicht umsonst gestorben sind, ja, sondern dass man die gut komplett verarbeitet. Und ihr als Profi seht es sicherlich.
1: Es geht schon los, wenn wir jetzt, nehmen wir mal das Hähnchen jetzt als Beispiel, dann denkt ja draußen äh, der normale Kunde, dass äh, so eine Hähnchenbrust irgendwo 100, 120 Gramm wiegt. Wenn aber so ein glückliches Hähnchen von Bauer Hinkebein äh, gezüchtet wird, dann wiegt dieses ganze Tier durchaus zweieinhalb bis drei Kilo. Von dem Hähnchen, wo wir jetzt geredet haben, ja, das wiegt so 1000 Gramm vielleicht ja, und ist sechs Wochen alt gewesen. Da ist schon ein Riesenunterschied und äh, da da müssen wir halt aufklären, das gehört auch mit dazu, dass dieses Tier halt langsamer wachsen durfte, mehr fressen durfte, ja, draußen äh, rumspringen durfte. Außer es ist natürlich jetzt Vogelgrippe und die müssen eingesperrt werden. Ja, das kommt ja auch dazu. Aber, und dann halt wissen, was ich daraus herstelle. Und dann kriege ich das natürlich kalkulatorisch auch auf die Karte.
0: Wo wir gerade bei den Seuchen sind. Mhm. also Wir haben es eigentlich schon ein paar Mal gestreift, Corona. Mhm. Da ist ja so manchmal so ein bisschen der Eindruck, wenn man Veröffentlichungen liest, dass so die Politik auch viel auf die Gastronomen abwälzt. Hast du auch den Eindruck, Stefan?
2: Zum Thema 2G zum Beispiel, ja. Also diese, diese Variante, wo ich sage, wir müssen jetzt quasi entscheiden, wen lassen wir jetzt bei uns rein? Wo ich sage, ich werde jetzt nicht, ich sage mal, mittlerweile bei uns im Landkreis immer bei 56 Prozent Impfquote. Warum sollte ich jetzt fast, sagen wir mal, die Hälfte der Leute im Landkreis Sittenberg sagen, nee, ihr dürft nicht mehr zu mir kommen. Und äh, ja, sicherlich, ich kann mehr Abstand, äh, ich kann die Abstandsregeln aufhalten, aber ähm, ich werde das sicherlich, glaube ich, nicht bei uns durchführen, weil ich dadurch einfach mehr Leute, glaube ich, verlieren würde. Dann lieber halt die Maskenpflicht zum Tisch und den Abstand halten. Aber wie du schon sagst, es wird halt auf uns abgewälzt. Wir sollen das sozusagen entscheiden.
1: Hm. Also
2: ist ja dann auch eine schwere
0: Entscheidung.
1: Ja. Ne? Er ist nicht nur eine Entscheidung, sondern es schwebt ja eine Menge Konfliktpotenzial da ja, mit drin. Und, ja. Die Mitarbeiter müssen mal, ja dann auch, also
2: da sind immer relevant, Thema Mitarbeiter, der die müssen dann soll, auch geimpft ja. sein. Und mhm. dann setze ich denen eine Pistole auf die Brust und sage, hier, entweder seid geimpft, wir machen das 2G, oder dann sagen die vielleicht mhm. auch, wir lassen uns impfen, wir sollen uns was anderes. Ja.
1: Also Regeln durchsetzen äh, durch die Gastronomen, also durch Inhaber, durch Leute, die ihr Geld damit verdienen, das ist schon schwierig.
3: Also, ich finde es ganz ehrlich gesagt auch ein bisschen unfair. Was heißt ein bisschen unfair? Es ist unfair, das auf die Unternehmen abzuwälzen und zu sagen, okay, wir können zwar jetzt im, im gesetzgeberischen Rahmen da keine Regelung für treffen, aber der Einzelunternehmer kann im Sinne seiner Vertragsfreiheit solche Regelungen treffen. Das ist finde ich jetzt ein Stückchen weit unfair. Ja, also, sicherlich, wir wollen jetzt nicht drumherum diskutieren, Krankheit ja oder nein. Sicherlich sind wir da alle der Meinung, dass es diese Krankheit gibt. Was man jetzt draus macht, ist die andere Geschichte, wie man das auch vor allem. Ich denke mal, das Hauptproblem ist bei den, bei den Bürgerinnen und Bürgern, das halt Regeln, die müssen auch nachvollziehbar sein, begründbar sein. Und solange diese diese Begründbarkeit, diese Nachvollziehbarkeit nicht gegeben ist, dann das ist bei allen Sachen so, was ich nicht einsehe, warum ich es machen soll, dann ist auch die Überzeugung nicht da und man hält es auch nicht ein. Ja. Und wie gesagt, um das noch zum Abschluss zu bringen, jetzt einfach zu sagen, ihr lieben Gastronomen oder ihr Einzelhändler, ihr müsst euch jetzt drum kümmern. Und Das halte ich im hohen Maße für ein klein bisschen Feige auch.
0: Hat da vielleicht auch so, eine, so ein Dachverband, so eine DEHOGA, zu wenig getan, um das zu verhindern?
1: Ja, da stecke ich jetzt nicht so drin. Also DEHOGA ist nicht mein Dachverband. Also Ich bin ja beim VKD angeschlossen, Verband der Kirche Deutschlands. Ähm von daher kann ich das jetzt nicht so genau beantworten. Ja, ich
2: sag mal, die Hogar bemüht sich schon. Also wir sehen immer Pressemitteilungen, die von der Hogar teilweise verbreitet werden, dass wir mit manchen Sachen mit der Politik nicht einverstanden sind. Aber ich kann es jetzt nicht so direkt auch beurteilen, ob die jetzt da noch mehr machen könnten in dem, in dem Fall. Ähm, will ich jetzt dazu nicht weiter. Hm. So. Wo würde ich also, gerade da Mikro haben? Hm? Was hast
0: du eigentlich in der in der Corona-Zeit gemacht? Holiday oder? hast du investiert und ausgebaut? Beides. Werbung.
2: Beides. Äh, ja, sicherlich, die Zeit musst du benutzen. Also ähm, das Objekt stand ein halbes Jahr lang still, klar. Jeder, der ein bisschen nach vorne blicken wollte, konnte und nicht gesagt hat, um Gottes Willen, es ist bald vorbei. Wenn es vorbei gewesen wäre, dann wäre es egal gewesen, mit, äh, mit Pauken und Trompeten ne, oder... So, wir haben natürlich jetzt dann die Zeit genutzt, es war geplant, dass wir die Zimmer ausbauen und deswegen haben wir das Projekt jetzt angegriffen. Hoffentlich wären wir dieses Jahr noch fertig, aber spätestens Ende, Anfang 2022 sollten mal die Zimmer oben fertig werden.
0: Und das dann ist. kann man bei Stefan noch übernachten. Ja, richtig. Werbung vorbei.
2: <lacht> Hat das mit den Staatshilfen funktioniert? Sie kam verspätet, ja, also... Man, ich musste es kurzzeitig auch überbrücken mit, mit einem Fremdkredit, muss ich auch ehrlich zugeben. Ähm, danach, wo die Mittel kamen, war das aber sicherlich gerade für die Schließzeit sicherlich eine gute Hilfe, muss man auch sagen. Für die Mitarbeiter ist es natürlich schlecht, die alle in Kurzarbeit sind, deswegen sind sicherlich auch viele abgewandert, die dann irgendwo anders noch was gefunden haben. Ich habe es dann noch versucht, ein bisschen was im Nachhinein auch durch diese Corona, was man auch steuerfrei zahlen konnte, helfen, ein bisschen aufzustocken oder nachzuzahlen, aber... Ähm, also, es ist zu der Zeit schwierig, sicherlich welche, die es nicht gemacht haben. Was, was
0: wurde in der Schule so alles erzählt? Du hast ja da einen größeren Überblick über verschiedene gastronomische Betriebe.
1: Naja, Azubis erzählen da echt wenig drüber, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, also, die haben, glaube ich, also die Betriebe, die zu waren, da haben die Azubis das, glaube ich, genossen, ja, weil durchaus viele Azubis da auch mal gerne 5 gerade sein lassen. Ja, aber die erzählen relativ wenig über ihre Betriebe, was sie ja auch nicht sollen. Ja, vertragsrechtlich ja schon. Hm,
0: das wäre ungünstig. Ja. Dann, Die dürfen da gar nichts erzählen zum Berufsschullehrer, so sagen, oh, hier bei uns. Naja,
1: sicherlich dürfen sie ihre Sorgen, äh, dürfen sie natürlich äh, schon äh, äh, äußern. Und da wird ihnen auch natürlich geholfen, im gewissen Maße, wie wir das halt können. Aber über über richtige Vertragsinhalte dürfen sie natürlich nichts sagen.
0: Okay. Aber momentan ja alles zumindest auf einem ganz guten Weg. Kannst
2: du mit zwei 2G, 3G leben oder sagst du dir... Also, bevor das Objekt... Äh, ich, also ich glaube nicht daran, dass wir nochmal äh, diese Schließzeit haben, wie wir sie jetzt dieses also, Jahr oder... Da können wir jetzt mal auf den Tisch klopfen. Das, äh glaube ich einfach mal nicht, also wenn wenn dann wird diese Variante mit 3, 2 G, denke ich mal auch kommen, wenn man sieht, dass es in Fußballstadien funktioniert mit 40.000 Leuten, warum sollten die ein Restaurant mit 40 Sitzplätzen Korrekt. dann schließen wollen? Also wenn ja. dann wird eher diese Variante, dann ob das dann gut oder schlecht sei, sei jetzt mal hingestellt, aber ich glaube nicht, dass wir das nochmal erleben, dass wir zumachen müssen, meine Meinung. Damit haken wir das Thema auch ab. Wir wollen es gar nicht überwerten. Ich habe noch ein
0: letztes Thema, das ist aber eher so ein moralisches, ein philosophisches Thema. Und da möchte ich gerne von jedem noch mal eine raus. Meinung. bitte. Ich bin raus. Bist du hast keine Moral. <lacht> <lacht> da möchte ich gerne von jedem noch mal eine Meinung. Und zwar hat es sich in den letzten Jahren, ähm, Thema ist Tiere im Restaurant. Ich meine jetzt nicht das Schnitzel, das Kalb, das Kalbsschnitzel, sondern ich meine zum Beispiel, wenn Gäste ihre Tiere mitbringen, also Hunde ich weiß nicht, ob es da auch noch andere Fälle gab, dass jemand gesagt hat, oh mein Pferd
2: oder Katze oder oder sonst hatte was. Einen Vogel, ein Gast mit einem Vogel im Hotel. Ernsthaft? Ja, er hatte seinen Vogel mit. Er war, ob er seinen Vogel mitbringen kann, da ist er dann Zeit im Käfig und ich so, na klar. Und so auch sehr interessant. Das war dann wir wir draußen an der Elbterrasse und hatte dann äh, seinen Vogel äh, noch mit auf der Schulter und war echt äh, was was unterhalten.
3: Was war es für ein Einer?
2: Ja, ein ganz normaler Mann. <lacht>
0: ich meinte, das ist ein Vogel. Das weiß okay. ich
3: nicht mehr. Das habe ich vergessen. Warst du in Richtung Papagei? Oder wie nicht? Ja, sicher. Oh, ja, und so war
2: ja, ja, so es ein, so ein, ja. Ja, gut, Vogel. Aber ansonsten, ja, Hunde. Ich glaube, Alligator hat noch keiner mitgebracht. Mhm. Aber äh, ja, ist ein Hund. klar, kannst du als Unternehmen sagen: Okay, nee, wir möchten nicht, dass Hunde reinkommen. Aber
1: Also, Terrassenbetrieb ja. ist, glaube ich, uh, unstrittig, dass da uh, auch Tiere mit hin können. Ähm, in so einem hochwertigen Restaurant wie, wie jetzt hier, würde ich es persönlich als Gast nicht so schön finden. Ja, äh, wenn dann vielleicht ein sehr großer Hund unterm Tisch und der äh, schlägt da irgendeine Schale aus, ja, weiß ich nicht so genau. Ähm, ja Also ich würde es im Restaurant glaube ich nicht so gut finden, aus meiner persönlichen Sicht. Ja, da würde ich vielleicht andere Sachen auch nicht gut finden. Ja, es sind nicht nur die die Hunde, sondern viele Sachen, die da sicherlich eine Rolle spielen. Ja, aber hier möchte ich ja wirklich dann genießen. Ich möchte ja diesen kulinarischen, äh, ja dieses kulinarische Highlight, was ich da bekomme, möchte ich natürlich in vollen Zügen genießen. Und da möchte ich jetzt nicht unbedingt einen Hund nebenan vielleicht sitzen haben unter dem Tisch. Jörg,
3: da Daumen nach oben. Ich daume nach oben, ja, zum Thomas rüber. Also es kommt sicherlich darauf an, was es für ein Lokal ist. Aber in der Tendenz bin ich eher immer ein bisschen befremdet mit vor allem größeren Tieren, wenn es so ein kleiner Fußhuppe Fußsuppe hast du jetzt gesagt Also prinzipiell, ja. wie gesagt
0: wir, wir, wir genehmigen, Jetzt rudert er zurück
2: <lacht> wir, nee, nee, ich sag, wir, wir genehmigen das prinzipiell Also wenn jemand kommt, ich, ich frage natürlich auch okay, was, wie und wo, wo ist der Platz frei Also wenn ich sage, okay, wir haben einen Hund, dann sitze ich die zum hinten hier in der Ecke, wo die anderen Gäste mehr oder weniger nicht gestört sind nicht mitten vorne im Weg zwischen drei, vier anderen Tischen. Also das würde ich dann schon bevorzugen oder sowas. wenn es ein kleiner Hund sagt, okay, packen es unten hin, dann geht das auch, aber ich, habe bei einer ich bin aber auch, muss ich sagen, mit Hunden aufgewachsen, von daher ist es vielleicht auch wieder jeder so, wie er es mag. Wenn, wenn ich mhm. keinen, kein weiß ich nicht, ich mag keinen Mond, Ich wirst bei mir wahrscheinlich selten auf der Speisekarte was im Mond finden. Also das ist einfach halt so, wie jeder das äh, vielleicht aufwächst, wie er was mag oder nicht mag.
1: Ich kann mich erinnern an die Zeit, wo, wo das Rauchverbot in Gaststätten kam. Ja, hat natürlich nichts mit Tieren zu tun, aber ich glaube, da haben 90 Prozent gesagt, die Gaststätten gehen alle pleite. Ich glaube, da ist keiner pleite dran gegangen. Ja, und äh, alle finden das, glaube ich, jetzt ganz gut, dass in Gaststätten nicht geraucht wird. Ja, und ähnlich ist es auch. Sicherlich muss man nochmal unterscheiden, was es für ein Tier ist. Aber wenn ich in ein wirkliches Spitzenrestaurant gehe, dann passt das, glaube ich, nicht so richtig.
0: Ich habe in einer Facebook-Diskussion zu diesem Thema dann den Kommentar gefunden. Ja, Beim Chinesen dürfen sie sogar mit in die Küche. <lacht> so, Leute, ah. unsere Zeit ist fast rum. Ich würde sagen, jeder noch einen kurzen Abschlusssatz. Was nehmt ihr mit raus aus dieser Runde heute? Was wünscht ihr euch für die Zukunft? Thomas.
1: Ja, für die Zukunft wünsche ich mir, dass äh, natürlich die Gastronomie nie wieder geschlossen wird, dass wir als sicherer Arbeitgeber wahrgenommen werden, dass äh, wir diesen Fachkräftemangel überwinden ja, und gestärkt aus dieser Krise wieder hervorgehen. Das wünsche ich mir. Stefan!
2: <lacht> ähm, ja, also klar, in der aktuellen Situation kann ich auch nur sagen, dass wir das äh, nicht nochmal so erleben müssen, wie wir es vorher hatten, auch mit irgendwelchen Staatshilfen, sondern mit unseren eigenen Mitteln quasi unser Geschäft am Laufen erhalten, was auch viel mehr Spaß macht. Ähm, was das Thema wieder Fachkräfte anbetrifft, ähm, ja, klar, ich würde mir mehr wünschen, dass mehr Leute vielleicht sagen, wir lernen einen Handwerksberuf und um das einfach später abzufangen und äh, nicht zu sagen, okay, ich muss studieren unbedingt, sondern nein, wir können auch im Handwerk äh, tolle Leistungen bringen und auch wertgeschätzt werden.
3: Und Jörg? Ja, als erstes möchte ich erstmal. Ganz herzlich danke sagen, dass ich mit euch hier zusammen heute Abend sitzen durfte. Es hat wirklich richtig toll Spaß gemacht. Danke. Dann möchte ich gerade dem Stefan viel, viel Erfolg in seinen ganzen Projekten wünschen. Also ich habe immer bei ihm volle Hochachtung, was er so leistet, jetzt gerade auch in der Corona-Krise oder im, im Nachgang während dieser Zeit noch ein zweites Haus zu übernehmen. Also da habe ich gesagt, das ist verdient allerhöchsten Respekt.
0: An alle Zuhörer, nicht ich war gemeint. Nicht ich wurde gelobt, sondern Stefan Ziegler.
2: Aber das schaffst du auch nur dann, wenn du wirklich ein Team hast, was quasi den Laden am Laufen hält. Weil ohne das könntest du das gar nicht schaffen. und Ohne das hätte genau. ich das zweite Objekt, glaube ich, auch nicht gemacht. So,
3: und das wollte ich gerade noch anschließen, dass du weiter, weiter es schaffst, wirklich solche guten Leute zu finden. Und wenn du sie gefunden hast, an dein Haus zu binden, weil man merkt das dann auch als Gast. Hier ist man willkommen und das wünsche ich mir, dass ich auch noch viele, viele Jahre gerade zu dir ja als Gast kommen darf. Ein danke wunderbares gut. Schlusswort.
0: Ich darf mich auch bei euch dreien bedanken. Ihr habt mir die Premiere dieses neuen Formats im Sachsen-Anhalt-Podcast sehr leicht gemacht, indem ihr einfach super mitgearbeitet habt. Danke dafür. Ich habe nächtelang nicht geschlafen vorher, aber ich war mir bei euch fast sicher. Seht man sicher. dir an.
2: Hm? Seht man dir nicht Seht an, wollte ich sagen. Ja, danke, danke.
0: Ja, wenn es euch auch gefallen hat, dann abonniert uns gerne. Beim Podcast-Anbieter eures Vertrauens auf Facebook, auf Instagram. Lasst uns Likes da. Ihr wisst, der Sachsen-Anhalt-Podcast, das ist ein privates Projekt. Das wird nicht irgendwo gefördert oder bezahlt. Deshalb macht gerne auch ein bisschen Bambule. Teilt die Folgen, äh, schreibt eure Kommentare dazu. Schreibt uns eure Meinung. Ich bin da dankbar für alles und sage Tschüss für dieses Mal. Und wir hören uns dann im nächsten Monat wieder. Und worum es im November so gehen könnte, das kann sich jeder denken. Ihr werdet es aber auf jeden Fall hören beim Sachsen-Anhalt-Podcast. Ciao, euer Stefan B. Westphal. Sie hörten den Sachsen-Anhalt-Podcast. Hörgeschichten für Sachsen-Anhalt.